0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Betoneira de Ideias. Eu sou o Alexandre, o seu guia nessa mistura e hoje com um baita papo e com dois baita convidados também. A gente sempre fala aqui sobre interdisciplinaridade, que é uma palavra complexa de falar, inclusive. Então, vamos colocar isso em prática mais uma vez. E hoje, para falar sobre o colapso no sistema de saúde, eu recebo um engenheiro e um médico. Já que é para ser interdisciplinar, então vamos fundo nessa, né? Deem as boas-vindas, primeiramente, ao pós-doutor e professor Aurélio Lamari. Seja
1: bem-vindo, professor. Obrigado, Alexandre. É um prazer sempre estar aqui conversando é. com vocês na Betoneira de Ideias. E também ao doutor e presidente
0: da Fundação Percival Farquhar, doutor Romulo Coelho. Seja bem-vindo, doutor.
2: Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Sim, a gente que agradece, professor. Ó, oh, é o seguinte. A ideia desse papo surgiu. Um dia que eu abri o meu WhatsApp e vi uma mensagem do professor Aurélio mostrando um cálculo que ele havia feito, que havia previsto com 95% de precisão o colapso do sistema hospitalar do Rio de Janeiro. É isso mesmo, professor? É isso. É... Então, eu queria pedir para o senhor explicar para a gente esse cálculo, para a gente já dar o pontapé inicial nessa conversa e tentar entender um pouco melhor esse, esse colapso, como que matematicamente, o senhor conseguiu prever isso? Que é uma coisa das, das coisas mais
1: incríveis que eu já vi na minha vida. <risos> na verdade, é bem interessante é, é, a gente trabalhar com números, né? Porque bola de cristal a gente não tem, né? Se fosse uma <risos> bola de cristal, tudo seria mais simples, né? Era só tentar ali extrair as informações e estava tudo certo mas como profissional da área de logística, da área de transportes, eu também sou professor de uma disciplina chamada pesquisa operacional, que dentro da pesquisa operacional nós temos uma área muito específica chamada simulação estocástica. A simulação estocástica nada mais é do que você pegar com base em números já conhecidos ou números que você pode estimar, você fazer projeções, matemáticas, né? projeções matemáticas, para situações que é, ocorrerão no futuro. Então, por, é, a simulação ela é muito usada, por exemplo, para é, dimensionar praças de pedágio, por exemplo, você tá, sabe o tamanho da fila ali, é, a simulação pode ser usada para fazer a estimativa de filas de banco e aí você dimensionar a área de filas de um banco e uma série de outras Funcionalidades é muito. a simulação é bastante utilizada. Para isso, a gente usa alguns softwares específicos, porque os cálculos são muito avançados, né? São muitos cálculos feitos por segundo, e dessa forma a gente usa alguns softwares. Na rede hospitalar do Rio de Janeiro, o que aconteceu foi o seguinte: logo no início da pandemia, o, o então governador criou um gabinete de crise onde foram chamados vários especialistas da área de saúde e também da área de logística, até para a gente. Poder ajudar ali de saúde, eu obviamente não entendo nada. Eu sou engenheiro, mas da parte de filas, a parte de dimensionamento, a gente entende. Então, a gente foi convidado para ajudar ali. Depois, teve aquela confusão toda com o governador, com, com o secretário de saúde, Sim. a gente acabou desfazendo esse esse gabinete de crise, porém, uma coisa interessante é o seguinte, eu dei continuidade aos estudos, às projeções com base nos números oficiais, uh, no início, o doutor Romo deve se lembrar aí, no início da pandemia, você, as pessoas chegavam para se internar de Covid, uma pessoa a cada duas horas, a cada três horas, e depois os números foram, os tempos foram ficando bem menores, até que chegava uma pessoa por minuto e aí, obviamente, você tem a formação de fila e aí o colapso geral da rede de saúde. Então, com base nesses números da realidade do Rio de Janeiro e com base em outros números de vários países, porque eu entrei no site das secretarias de saúde de vários outros países, uhum. até para entender o comportamento é, do avanço da epidemia, o índice de contaminação, como é que isso estava se expandindo. Então, eu peguei todos esses números, trabalhei eles bastante, e depois rodei um simulador, né? Um, um, um software de simulação. Foram aquelas telas lá que eu até mandei para você, Alexandre, para você dar uma olhada. E aquele, aquele simulador ele, ele roda assim durante meia hora, uma hora, fazendo uma projeção para vários meses. Né? Então é uma coisa fantástica que você consegue em poucos minutos ali, ou às vezes uma hora consegue fazer essa projeção para um futuro até grande, né? digamos assim, vários meses. Né? E uh, comparando os números que eu consegui na época né, extrair da minha simulação com os números da realidade do Rio de Janeiro, eu, eu consegui ver ali que mais ou menos na casa de 90%, 95% de precisão entre o que estava previsto matematicamente, e o que de fato aconteceu. Agora, uma coisa engraçada, Alexandre e doutor Romulo, é que isso aí, isso aí não, é, não é uma coisa assim tão complexa de se fazer. Eu acho até que o poder público poderia usar isso aí de uma forma muito mais uhum. produtiva, de uma forma mais eficiente, porque vários profissionais assim como eu sabem fazer perfeitamente esse cálculo aí. Sim. É, e doutor Romulo, falando um pouco sobre a parte médica, o, o professor
0: Aurélio até comentou desse início da pandemia, né? Como, como que os números, eles eram uma pessoa a cada duas horas, uma pessoa a cada uma hora e chegava para se internar, e depois disso esses números foram diminuindo drasticamente, né? E é uma diminuição de número que a gente não quer, né? Na verdade, então, como que funciona um pouco dessa parte da, da transmissão, assim? Como que faz, o que fez esses números irem diminuindo gradativamente, assim? Seria o fato de mais pessoas estarem contaminadas, mais pessoas estão contaminando, como que funciona essa parte que fez chegar até o colapso? Antes,
2: é, parabéns aí, professor Aurelio, excelente ferramenta, né? Como você falou, todas as prefeituras, os governos estaduais deviam estar usando mais, até para ter uma previsibilidade e preparar o sistema de saúde para atender minimamente bem a pandemia. Um dos problemas é exatamente esse, Alexandre, a, a pandemia é um vírus novo, ainda muito desconhecida depois de mais de um ano de pandemia, a gente ainda se surpreende com o comportamento dele. E, e essa é uma infecção virótica, e o vírus, até para o mecanismo de sobrevivência, ele fica o tempo todo tentando enganar o nosso organismo. À medida que o nosso organismo busca é, formas de defesa, o vírus busca formas de sair dessas defesas, de vencer essas defesas. Uma dessas formas é criar novas novas cepas virais. Né? E essas, essas novas cepas, é como que uma adaptação do vírus ao ambiente. Então ele se adapta ao ambiente que ele está do, do corpo humano, do clima, do ambiente, do tratamento, de medicamentos, cria no... criam-se novas cepas. No caso do Brasil, tivemos um problema grande, especialmente nesse nesse ano, que foi a cepa do Amazonas, né?
0: Uhum.
2: Que essa cepa, ela tem uma virulência maior, quer dizer, ela tem maior poder de infectividade. E ela tem gravidade maior do que o vírus vírus mãe. Então esse esse período que nós vivemos de, de colapso do sistema de saúde, primeiro é porque nós já tínhamos o sistema de saúde é, colapsado por si. Uhum, sim. Que como o professor Aurelio bem falou, não houve um estudo para se se prevenir o que vai acontecer daqui para frente, para até tentar melhorar o sistema de saúde para receber essa essa nova realidade. E o fato que essa cepa ela ela veio mesmo com infectividade muito maior, uma trans, transmissibilidade maior, de forma que o número de pacientes infectados ao mesmo tempo ficou absurdamente grande e, obviamente, muito maior do que a capacidade que nós tínhamos de absorção né, desses pacientes. Então, há a questão da estrutura pública de saúde, há a questão das políticas públicas de saúde e há também o fato de que nós estamos lidando com um vírus novo, ainda muito desconhecido, é que nos surpreende a cada dia e que cada cepa dessa se comporta de uma forma diferente. Né? Nós agora estamos na vigência da, dessa nova cepa, essa cepa indiana. Uhum. Graças a Deus, ela parece ser menos, menos danosa do que a cepa do Amazonas. Né? Ela, é, ela tem infectividade maior do que, a cepa, do que o vírus normal, mas parece ter uma, um, grau de, um nível de gravidade de infecção menor do que o vírus normal. É, e outra coisa boa é que ela responde às vacinas que já estão é, no mercado. Mas é isso, assim, a, o fato de que essa de que a pandemia saiu do controle esse ano, e de verdade ela saiu do controle, é porque essa cepa nova, ela ela surpreendeu a todo mundo pela virulência dela e pela infectividade dela, e também porque o sistema já é colapsado em si e já mais ainda colapsado quando nós enfrentamos uma pandemia.
0: É, o doutor, só uma dúvida que me surgiu enquanto eu falava, o fato de o vírus se espalhar, o fato da gente dar abertura para o vírus se espalhar, né? Com esse, com é, métodos não tão eficazes assim de, de proteção é, e o vírus partir para muitas pessoas, isso faz com que gerem, tenha, tenha mais chance de gerar cepas novas, ou isso não tem não tem a ligação?
2: Sim. Na verdade, como eu te falei, o vírus ele vai estar tá sempre tentando brigar contra o nosso organismo. Uhum. contra contra a natureza em si, ele quer sobreviver. Então, ele, ele fica lutando para sobreviver. Na medida que nós tomamos medidas para eliminar o vírus, o vírus fica tomando medidas para tentar sobreviver. E daí que nascem é, novas cepas do vírus. Uhum. Quanto maior a infectividade, quanto maior é o número de pessoas infectadas, maior é esse, essa, esse mecanismo viral de sobrevivência. Então, maior é a chance de uma cepa nova o exemplo claro disso é exatamente por que que essa cepa nova surgiu no Amazonas porque foi o um estado que colapsou o um estado que de verdade é, colapsou foi o Amazonas
0: Sim. É,
2: em outros estados nós superamos a capacidade do sistema de saúde de absorver mas ainda assim não, não, não deu para falar tecnicamente em colapso porque mesmo com dificuldade as pessoas conseguiram ser e sendo atendidas, no Amazonas não no Amazonas as pessoas morriam na rua é. morriam na porta carro, na porta do hospital, morri em casa, porque sequer o pronto socorro tinha capacidade de atendê-los. Então, quer dizer, no Amazonas, sim, a pandemia saiu completamente do controle. E isso gerou, né, criou condições para que o vírus buscasse mais forma de se defender. Não não por coincidência essa cepa surgiu então no Amazonas. Como então, você perguntou, você tem toda a razão. Quanto maior a infectividade, quanto mais o vírus circula, maior a chance de uma nova cepa surgir.
0: Sim, então se, vamos supondo aqui, né? Se a gente tivesse, se cálculos como esse que o professor Aurélio fez fossem divulgados e tivessem, é, se o governo tivesse usado cálculos como esse para poder planejar formas de, de proteção, talvez novas cepas não teriam surgido, porque a gente teria, bom, já que no mês de, o, a previsão foi para o mês de abril, né, professor Aurélio? Isso, Isso, exatamente. E aí vamos é... supor se falasse assim, lá pro mês de abril a gente vai ter problema, então vamos parar agora para evitar essa, esse colapso e evitar também novas cepas e coisas do tipo. E professor, um cálculo como esse ele pode ser feito a nível nacional também? Ou o número de dados é muito grande, precisaria ser feito em escalas menores e sejam um compilado depois, como que funciona?
1: O ideal é se fazer em escalas menores, é, porque o comportamento pode ser muito variável, o professor, o, o doutor Romulo acabou de, de, de falar uma coisa importante, quer dizer, lá em Manaus, realmente, é, é, no, no estado, né? vamos dizer assim, Manaus ficou mais emblemático, porque obviamente é a capital, é a maior cidade, né? uhum. você tem visualização melhor, mas Uh, no estado o colapso foi foi muito grande e foi assim muito impactante sobre o ponto de vista da mídia, né? então você não tem como fazer uma simulação pegando os dados lá de Manaus e querer comparar aqui com os dados do Rio de Janeiro ou com Florianópolis, por exemplo, vai se comportar de forma diferente. O ideal é se fazer a simulação para cada cidade, eventualmente para cada região da cidade onde tem o hospital, ou eventualmente para cada hospital, hum. tá? você fazer essa simulação, eventualmente para cada hospital. Você veja como, é, como as coisas são interessantes. Os dados da simulação mostraram a necessidade de N leitos para internação das pessoas que precisavam, obviamente... Ser internados por causa da manifestação mais severa da doença. E isso mostrava, inclusive, a necessidade dos tais. E famosos hospitais de campanha, né, que viraram uma coisa de louco. Veja bem como é, é, é em alguns casos, e aí eu estou falando do Brasil de uma forma geral, a precipitação dos governantes, ela foi extremamente danosa para a população. E muitos locais foram montados os hospitais de campanha e depois que que passou, que deu uma uma melhorada, simplesmente desmontou. Olha, veja bem. É, os, os hospitais de campanha foram montados já no início da pandemia, quando morria 200 e poucos, 300 e poucos pessoas por dia. Hoje estão morrendo quase 2 mil e os hospitais de campanha estão desativados. Então você vê como é que é a precipitação é, de alguns governantes com base em zero ciência, zero é, é, critérios técnicos. Né? É simplesmente melhorou, vamos, pode desmontar tudo, porque senão vai ficar aí, é, inativo, sem uso esse hospital. Poxa, como é que vai ficar sem uso? Está morrendo quase 2 mil pessoas por dia. Uhum. Né? Então, você tem uma, algumas precipitações aí, o modelo mostrava claramente esses números aí, a necessidade desses hospitais do caso aqui para o Rio de Janeiro. Né? Sim,
0: aqui em Minas Gerais teve um caso que foi mais ou menos isso que o senhor disse mesmo, ou talvez o, o doutor Romo possa até falar melhor para a gente. Em Belo Horizonte foram feitos alguns hospitais de campanha que não foram usados, é, ou foram muito pouco usados, foram desmontados e agora que a gente está, e até no, no, no início desse ano, quando a gente passou por uma fase bem complicada, o Brasil
1: estava tendo 3.500 a 4.000 mortes por dia, não tinham mais hospitais de campanha. Isso é, e e você veja interessante, porque quando a gente vê no noticiário, seja em qualquer emissora de televisão, enfim, jornal escrito também, é, você vê lá, taxa média de ocupação, do leito na cidade de tal, tal, tal. Parece que leva mais pânico ainda para a população, porque começa com aquela história de que a taxa de ocupação está em 90%, está em quase 100% e etc. Ué, está em quase 100% porque não tem os hospitais de campanha. Aí como é que vai fazer? Vai voltar ao que era o início da pandemia, onde é, é, o doutor Romway deu o exemplo, onde as pessoas morriam dentro do carro, morriam dentro de ambulâncias. Deve-se lembrar lá da Itália, como é que foi também emblemático, Sim. né? A Itália tinha uma fila de ambulâncias... É, na porta do hospital, as pessoas sendo atendidas lá de forma precária, mas não tinha o que fazer, porque não tinha como colocar essas pessoas dentro do hospital que não, não, não tinha é, equipamento para isso. Então, quando eu, eu, eu quando eu vejo é, esses noticiários assim, dizendo que há, os leitos de, da cidade do Rio de Janeiro estão tá com 90% de ocupação, eu olho isso com certo ceticismo, porque isso parece que gera pânico é, para a população, e além de gerar pânico, fica parecendo que o poder público está querendo tirar é, é, a responsabilidade de si, Por que, que não colocou os hospitais de campanha então, não daria com esse 90%, você teria uma capacidade de atendimento muito maior Voltando lá no início, Alexandre, a sua pergunta sobre
2: a infectividade do vírus e isso esse aumento da infectividade gerou as novas cepas, é verdade se vê que não por acaso a cepa surge em lugares em, em que a transmissibilidade está muito alta, né? Uhum. A cepa da Amazônia, porque lá foi onde de verdade a transmissibilidade ficou absurdamente alta, e hoje nós estamos convivendo com a cepa da Índia, né? A cepa indiana é porque assim que arrefeceu um pouco a pandemia aqui no Brasil, ela explodiu na Índia. E não por acaso, uma cepa nova circulando é a cepa indiana. Antes da nossa, teve uma cepa inglesa, que na verdade onde está colapsado permite ao vírus, então, como eu te falei, nessa luta, ele consegue vencer o nosso organismo e descobrir um escape para formar uma cepa nova para sobreviver. Então, sim, tem a ver com a transmissibilidade. E a relação da transmissibilidade com o cuidado? Então, qual é o cuidado para diminuir a transmissibilidade? Na verdade, é tratar o infectado. É, um dos grandes problemas da nossa pandemia é que não se cuida do infectado. A pessoa se infecta, e ela não recebe um encaminhamento adequado. Porque, assim, raciocina comigo, qual que é o problema de uma pessoa não contaminada circular pela rua? Se ela não está contaminada, ela não contamina ninguém. Se só estão circulando os não contaminados, ninguém vai te, te contaminar. Uhum. O problema de você circular pela rua é você se contaminar ou contaminar alguém. Mas se você conseguisse separar bem os contaminados dos não contaminados, você diminuiria de forma substancial a transmissibilidade. Isso, infelizmente, nunca ocorreu as pessoas se contaminam e se tratam por si, ou com, com o médico dela, ou com a saúde dela, mas não existe uma política de, de verdade, separar o contaminado do não contaminado. Então, como não tem essa política, separa todo mundo. Então, fecha tudo. Não, mas fecha tudo, você tira da rua quem está contaminado quem não está. E aí, você põe na rua o que precisa ficar, ele contamina e leva a contaminação para dentro de casa. Então, a gente fica nessa, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. que a gente não cuida de verdade da transmissibilidade, já não cuida de verdade é aquele que pode transmitir, é aquele que circula o vírus, esse é um grande problema. Lá no Amazonas, tem um problema adicional que é de logística, né, professor de logística sabe bem, é um estado muito longe né, do, do, do sudeste, onde onde tudo acontece, onde a fabricação de oxigênio é maior, então sim, quando colapsou, até para levar oxigênio para a Amazônia era difícil, até chegar oxigênio lá, chegava oxigênio de avião, de barco, é difícil, foi difícil chegar oxigênio na Amazônia. O estado da Amazônia, também por questão logística, é um estado em que assistência à saúde era, é paupérrima. Lá, na verdade, tinha um hospital com UTI na, na capital. As outras cidades do interior, sequer UTI, elas tinham. Então, quando veio esse colapso, além do colapso normal, por causa da logística do, do estado, por causa das dificuldades do estado, Tudo bem. Não estou para criticar, é para absorver a realidade. O Estado tem dificuldades mesmo, né? Hum. E por causa, talvez por causa dessas dificuldades, ele era um Estado muito desassistido. Quando veio a pandemia, isso, isso veio à tona, né? Um Estado que não tinha condição de atender o dia a dia e que, muito menos, tem condição de atender a pandemia. E aproveito isso para também tocar nesse assunto da, da superlotação hospitalar. Quando a gente fala assim, ah, mas os, os, as OTIs estão colapsadas. Na verdade, eu nunca nunca lembro, da minha toda a minha vida médica, de UTI que não estivesse colapsado. Nós nunca tivemos no Brasil nenhuma realidade, de época nenhuma, que as UTIs não estivessem com pelo menos 90% de ocupação. Já estou cansado de conviver com o fato de que é, você tem um paciente que precisa da UTI e não tem vaga. Então, às vezes, tem que tirar um paciente que ter, poderia ter vaga amanhã ou depois de amanhã, já leva para a semi-intensiva para absorver esse de hoje. Não estou falando da pandemia, estou falando desde 5, 10, 15 anos atrás. Então, esse sistema de UTI com 90%, 95% de ocupação é a nossa realidade da vida. O problema é que, com a pandemia, mais pacientes precisaram de UTI. Por que, que não colapsou mais ainda? Porque as outras doenças diminuíram a, o, a, a chegada delas no hospital. É, as cirurgias todas foram interrompidas, então os pós-operatórios que ocupavam UTI deixaram de ocupar. As pessoas circularam menos, então diminuiu o acidente automobilístico, diminuiu até acidente por arma de fogo, acidente por, por arma branca tudo isso diminuiu, porque as pessoas estavam circulando menos na rua, então estavam viajando menos. Então, diminuiu a chegada dessas pessoas ao UTI, que abriu um espaço para as pessoas de Covid. Se não fosse isso, se o mundo tivesse normal e mais a Covid, nós não teríamos 100, 110% de, de ocupação, teríamos 200% de ocupação. E uma outra questão que é importantíssima, e o professor Aurelio falou bem, é disponibilizar vagas de UTI. Nem significa, portanto, com isso, abrir o um hospital de campanha. Abrir o um hospital de campanha foi uma solução é, de guerra, né? quando você não tem tempo de, de melhorar as suas UTIs. Os hospitais de campanha foram mal utilizados mesmo. Gastou verba fazendo hospital de campanha de Belo Horizonte, por exemplo, sequer foi usado. Não nenhum paciente, ficou lá durante uns dois ou três meses, ativou. Então a pergunta é: para que, é que fez hospital de campanha? Ou precisava fazer e, faz e usa, ou não precisava de fazer, foi um estratégia. O que, é que tem sido feito hoje, né, e, e que talvez tivesse sido feito desde o início, mas essa é uma questão difícil, porque você não tem tempo, às vezes, de fazer isso, e hospital de campanha mais rápido, que aumentar o número de leitos de UTI. Né? O Brasil hoje. Tem 3 mil, leitos, 3 mil leitos de UTI a mais do que tinha antes da pandemia. Esses leitos foram criados já nos hospitais para absorver os pacientes de né de COVID. A realidade de Valadares, por exemplo, nós tínhamos antes da pandemia 22 leitos de UTI. Hoje nós temos 58 leitos. Né? Esses leitos a mais foram criados dentro do Hospital Municipal e do Samaritano exclusivamente para atender o COVID. Então é como se Valadares tivesse feito um hospital de campanha é com, com 40 leitos. Colocar esses leitos dentro do hospital que já existe fica muito mais barato do que estabelecer um hospital de campanha. Outro problema do hospital de campanha é que você monta a estrutura, essa estrutura nem é tão complicada, mas a estrutura humana ela é complicada e ela não existe. Você monta um hospital de campanha, mas você não tem médico intensivista, não tem enfermeiro intensivista, não tem fisioterapeuta intensivista, você não tem estrutura humana para manter um hospital de campanha funcionando. Então, é muito melhor você absorver a estrutura humana que já existe nos hospitais. Claro, ela, ela ficou sobrecarregada, mas ela já existia. Então, é melhor ela sobrecarregada do que nenhuma. Né? Então, aumentou o número de, de leitos da, dos hospitais. É você buscar controle para as coisas. Coisas que são difíceis, mas você tem previsibilidade. Com relação à efetividade qual que é a previsibilidade que nós temos hoje? Zero ela diminui abaixo de um, ah, beleza, diminui a transmissibilidade. Ó, oh, tá subindo, passou de um, opa, fecha tudo. Quer dizer, então o vírus, é que, o vírus é que pauta a nossa conduta e não as autoridades de saúde estão pautando a pandemia. A questão é de não ter planejado isso bem. Talvez, usando é, essa ferramenta do professor Aurélio, tivesse pensado nisso de forma mais mais correta. Então, qual vai ser nossa demanda de UTI? De isso. Nós vamos fazer isso como? Aumentando os leitos do nosso hospital ou hospital de campanha? Se nós temos condição de aumentar dentro do nosso hospital, beleza. Não, ultrapassa a nossa capacidade de hospitalar. Então, tá bom, além de aumentar aqui, monta um hospital de campanha. Mas se tivesse essa previsibilidade, isso não foi feito. Por isso, estou é, né, encantado que essa ferramenta do professor Aurélio, que é algo que não é para agora, para pandemia. É para sempre, né? Porque, como eu te falei, nós temos um sistema de saúde colapsado sempre.
0: a gente poderia fazer talvez algum método para identificar os infectados e separar eles como o senhor disse que seria a forma correta de fazer talvez a testagem em massa fosse uma, uma isso,
2: opção? Isso, estrutura de atendimento uhum. né? e testagem em massa. Estrutura de atendimento, porque nós estamos muito preocupados do, da, do atendimento do paciente já grave, nós estamos falando de UTI. Né? O, a porcentagem de pacientes que vai precisar de UTI é 5%, ou seja, nós estamos gastando nosso tempo e nosso dinheiro todo com esses 5% e nós não trabalhamos os outros 95%. E se a gente trabalhasse bem os outros 95%, esse esse de 0% a 5% seria muito mais próximo do zero do que está agora, que está próximo até acima dos 5%. Uhum. É trabalhar para diminuir a quantidade de pessoas que necessitam do, da UTI. Primeiro, atendimento precoce. Atender todo mundo de forma precoce. Ter vários pontos na cidade em que pudesse atender todo mundo, toda a população todos os sintomáticos serem atendidos e todos os que são atendidos serem testados. Não tem sido feito isso, nunca foi feito isso. É ah, com teste de imediato, testes é, que têm alta sensibilidade e que têm resultado rápido. Esses pacientes todos que testaram positivo e seus contatos também testados, todos que testaram positivo e os contatos que testaram positivos serem efetivamente isolados. Efetivamente, porque todo mundo sabe que contaminado tem que ser isolado. Todo mundo sabe, mas quem cuida disso? O próprio contaminado. As Sim. pessoas contaminam e todo mundo que já se contaminou pelo vírus da, da, do Covid é testemunha disso. Nenhum deles foi orientado pelo poder público a se isolar. Ficar isolado é o quê? Como? Como que é isso? Como que, então eu fico dentro de um quarto e o que, que eu faço com a, com a comida? Como é que eu faço para me alimentar? Como que eu faço com o meu lixo? Como que eu faço com a minha roupa? Como que eu faço com os outros contatos que estão na minha casa? Então, quer dizer, esses são pequenos detalhes que não, não são passados de forma muito clara para todo mundo quando procura, no primeiro dia que teve o primeiro sintoma, um pronto atendimento. Não, assim, a gente de verdade frearia a pandemia. Se, testando todo mundo, separando o máximo que a gente puder o contaminado do não contaminado. É óbvio que a gente não vai conseguir separar 100%. Sim. Mas você separar 10%, 20%, 30%, 50%. o que a gente conseguir separar o contaminado do não contaminado, é o que a gente consegue frear a transmissibilidade do vírus. E a gente teria não teria tido um problema tão grande como nós estamos tendo hoje. Mas é aquilo, né? volta na, na questão do, do trabalho do professor Aurélio. Volta de previsibilidade. Esse é uma, essa é uma pandemia, transmissibilidade é alta, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nós temos que pautar a pandemia. Não deixar a pandemia nos pautar. pautar que é a pandemia, pandemia. aumento os números, a gente faz a ação. Baixa os números, a gente muda a ação. Ou seja, o vírus nos falta, por isso que estamos faltando há um ano e meio. Mas o poder público tinha que estar faltando a pandemia. Não, ele funciona assim, então nós vamos fazer assim com, a, com as pessoas. Nós vamos nos antecipar o vírus. Não o vírus vai fazer o que a gente vai tomar de atitude. E não estou falando do Brasil, não estou falando de Minas Gerais, de Valadares, estou falando do mundo. Sim. Porque se nós estivéssemos lá na Índia, conversando sobre a pandemia na Índia, já estávamos falando a mesma coisa. Porque lá na Índia está tendo a mesma coisa. Na Inglaterra, na Espanha, na Itália. A Itália, a Espanha, já estão mais à frente da gente, porque eles começaram antes. Eles fizeram as mesmas as mesmas coisas que nós fizemos. Então, na verdade, no mundo inteiro, é, o vírus está pautando as autoridades de saúde. Uhum. E parece muito complicado, muito difícil, mas é mais simples e mais barato você prevenir do que tratar. E muito mais simples e mais barato você atender precoce, tratar precoce, testar todo mundo, do que ficar esperando ver o que, que acontece para depois... É, tratar na UTI. Lembrando, ter leito de UTI não é garantia, porque a mortalidade da UTI para a Covid, pasmem, é 80%. É. Você
0: complicado. tem
2: UTI nada, com um profissional competente funcionando perfeito. O paciente foi, foi para a UTI, a mortalidade é 80%. Isso em Valadares, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Brasil. É. A mortalidade é 80%. Bem Ou seja, não é fazer UTI que resolve o nosso problema é pautar a pandemia e as autoridades, desde o início, pautar a pandemia, entender o vírus, entender o comportamento do vírus e pautar as pessoas, educar as pessoas, educar o serviço público de saúde, treinar os postos de saúde. Você pode ver aqui em Valadares, por exemplo, nós temos dezenas de postos de saúde. Cada um atende com a sua conduta. Os médicos de cada posto de saúde atendem com a sua conduta. A conduta de atendimento é própria, a decisão de tratar precocemente ou não é própria, a testagem não existe, ou seja, nós não temos um padrão de atendimento.
0: Uhum.
2: Nós temos um padrão de atendimento, todos os postos de saúde vão atender, assim, atender todo mundo que chegar com, com síndrome gripal, atendido, testar todo mundo, chamar todos os contatos dele, qual são os contatos do seu trabalho, da sua casa, testa todo mundo, separa os contaminados dos não contaminados. Se você conseguir fazer vem bem, os não contaminados pode ir para a rua, pode ir para a escola, pode ir para o trabalho, pode ir para fazer a economia girar. Nós, estaríamos, nós não teríamos um problema tão grande de saúde e não permitiríamos um problema tão grande de economia. Você vê que você vê a tragédia da pandemia em muitos países, mas tem alguns que você fala assim, não, a gente nem ouve falar da pandemia nesse país. Esses países foram aqueles que fizeram isso, que fizeram atendimento precoce, testaram todo mundo de forma precoce e encaminharam essas pessoas. E, e, e hoje está complicado a gente falar tratamento precoce porque já implica em tratamento medicamentoso nem é disso que eu estou falando Sim. não é isso que eu estou falando porque a, a discussão é, técnico-científica de deve, não deve, quais medicamentos deve tratar não é isso que eu estou discutindo nem é isso o fórum para discutir isso Sim. mas é tratamento precoce não é tratamento medicamentoso é tratamento não medicamentoso também é diagnóstico precoce, é instrução, é educação sanitária é explicar sobre a doença, explicar para os contaminados e os, os os contatos sobre a doença, procurar efetivamente separar. Eu tenho casos de pacientes meu que tiveram covid e que ficaram isolados e que transmitiram para os, os membros da família dele. E eu fui conversar, mas você ficou isolado? Como é que você transmitiu? Porque ninguém explicou para eles o que é ficar isolado. Então ficava isolado, mas compartilhava o talher. Ficava isolado, mas não um, um passava a roupa a roupa de a roupa suja. Pra o outro levar para lavanderia. Ou seja, ficar isolado, mas não foi explicado a ele o que fazer estando 14 dias isolado.
0: Sim.
2: Mesmo que você ficar 14 dias dentro de um quarto. O que, é que você vai fazer com seu lixo, com sua comida, com seu talher, com as coisas que você produz, com a sua roupa e com as pessoas que estão na sua casa? Como você vai protegê-las? Então, o que acontece? Mesmo aquelas que ficam isoladas, mesmo mesmo essas conseguem passar o vírus, porque não foram instruídos, não foram instruídos de que que é ficar isolado. Então, acho que esse, sim, é o um investimento que faltou e
0: falta. Sim. E, professor Aurélio, é, o senhor acha que se houvesse investimento por parte do governo em ferramentas como essa que o senhor criou, essas medidas que o, que o doutor Romulo disse poderiam ter sido feitas? E, inclusive, uma dúvida minha é se com ferramentas como essa que o senhor criou, que o senhor usou, né? É, dá para até prever quais regiões vão ter mais problemas, como se eu disse, né, dá para fazer esse cálculo baseado até em cada hospital, dá para prever, olha, essa região desse hospital vai ter mais problema, essa região desse aqui a gente pode, para poder é, é, guiar melhor e pautar a pandemia, como o, o doutor Romulo eu disse?
2: Posso fazer a curva no Aurélio? Eu já respondo por ele, com certeza, uh -huh. a <risos> ferramenta com certeza, se todas as prefeituras estivessem usando, é como eu falei, a gente estaria pautando a pandemia, não sendo pautada por elas, eu já quero aqui já, de público, pedir o Aurelio, eu, eu quero acesso essa ferramenta para fazer aqui em Baladares. quem sabe a gente consegue ajudar a prefeitura a pautar melhor a pandemia, essa ferramenta é maravilhosa.
1: Desculpa aí, hum. Aurelio. Não, imagina, Alexandre, é, 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 mas com certeza, com certeza, é, usando técnicas de simulação como essa, você faria uma, uma preparação bem melhor e digo mais, porque assim o doutor Romulo bem sabe e eu levei isso em consideração no modelo que eu criei, que é o seguinte quando você tem uma cidade polo, igual governador Valadares, ou, em escala maior, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quando as pessoas não conseguem atendimento nas suas cidades de origem, elas buscam a maior. Uhum. Valadares, por exemplo, acontece isso, é óbvio, as cidades pequenas aí que não têm um atendimento ou que já está colapsado, vai correr para a cidade maior. Então, Valadares, quando você faz uma simulação dessa, você tem que levar em consideração a população do entorno, não só a população da cidade é, principal que você está fazendo o trabalho. É, esse caso lá de Manaus, por exemplo, foi uma coisa absurda. Em que pese o que o doutor Romo falou, que a, a questão logística é complexa, em que pese esse, esse fator, uh, com muita antecedência, poderia ser ter se previsto a a falta de oxigênio, a falta de leitos, a falta, inclusive, de locais para enterrar as pessoas. Vocês se lembram lá, uma escavadeira abrindo as covas lá, era uma, uma, uma cena muito chocante, né? Sim. Aquilo lá, mas tudo isso poderia, sim, ter sido previsto com simulações, com, 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 com ciência, né? Porque, okay. eu, eu não vamos nem discutir isso aqui, né? que eu acho que não vale a pena, mas a maneira como se misturou política e ciência em relação a essa a essa pandemia aqui no Brasil foi uma coisa absurda é, serviu serviu só para confundir a população só para isso quando o Dr Holmes falou aí é, um médico fala uma coisa o outro fala outra o seu primo fala uma outra coisa seu pai fala outra coisa veio o noticiário e fala uma terceira coisa e você não sabe.
0: e aí a pessoa ainda lê na rede social uma coisa completamente diferente e aí
1: é Olha, o, a, as duas profissões, vocês me permitem aqui uma brincadeira, mas as duas profissões que mais cresceram nessa pandemia foram intensivista e estatístico. Todo <risos> mundo que você conversa é especialista é, 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 em tratamento intensivo e em estatística. Olha, estatística que é uma ciência tão complexa, eu vou te falar, tenho, tem um pessoal aí que deve ter tirado o diploma no Facebook, no YouTube, no, no, no Sim, WhatsApp porque olha, parecia cada barbaridade né, nas, nas postagens que eu falava, meu Deus do céu. Então assim, voltando aqui, o, o, a, certamente técnicas de simulação como essa ajudariam enormemente os governantes a pautarem, como o Dr. Romão falou, pautarem essa doença e não o contrário, porque de fato nós estamos é, há um ano e meio trabalhando em soluços, trabalhando dentro da emergência quando na verdade isso já deveria ter sido criado aí um, um, um roteiro, um protocolo para protocolo para atendimento, para fazer essa testagem como o Dr. Romulo falou, uma série de outras coisas. Não, a gente vive, observe bem, a gente é, faz um lockdown, um pseudo lockdown, né? Uhum antecipa feriados, aí quando antecipa feriado para o pessoal ficar em casa, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, você vai ali na praia, a praia tá lotada de gente, ninguém de máscara. Eu, ontem mesmo eu saí com meu filho para andar de bicicleta e passei ali de máscara, todo cuidado e tudo mais. Eu cheguei na beira da praia e falei, ué, a pandemia acabou eu não estou sabendo, Será? não sei o uhum. que, é que aconteceu, tanto de gente que tinha na, 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 na praia. Né? Então, assim, uma coisa é, complicada aí. E faz esse, esse lockdown, depois para, é, não faz o lockdown, na verdade é um pseudo lockdown, como eu, como eu acabei de dizer, as pessoas vão para a rua, as pessoas que... E, e eu não estou falando nem das pessoas que vão para a rua porque precisam trabalhar, não. Tem uns que vão é para o lazer, é. É para as festas, é para aquela coisa toda que a gente está vendo aí sempre na televisão, vai cada vez mais expandindo é, a contaminação do vírus e quebrando a economia. Porque essa história de para, fecha, para, fecha, não tem economia que aguente isso. Uhum. Ou você para e dá um freio de arrumação geral, ou então vai realmente quebrar a, a, a vai quebrar a economia mais ainda. Né? Interessante o que você falou, porque é isso mesmo, assim, a, a ferramenta de previsibilidade ela é fundamental. E uma
2: coisa que é muito importante, que às vezes a gente não leva em consideração, primeira questão da biostatística, só antes disso um parênteses, Estatística no meu currículo de medicina tinha a bioestatística que era o professor que a gente mais odiava porque era matéria que Deus me livre, ninguém, horrível. Uhum. E agora, como que era importante essa matéria na né, no currículo da medicina por que, que médico vai saber estatística é porque a saúde é toda estudada através de estatística, todos os trabalhos de pesquisa são, são definidos por estatística, toda a estrutura de saúde deve ser definida por estatística e nossa atitude. Um problema grande da pandemia, desta pandemia, porque, na verdade, sim, a última pandemia que o mundo viveu foi há 100 anos atrás. Então, a gente está falando de pandemia com uma, uma proximidade, porque a gente conhece pandemia. Nós estamos conhecendo pandemia agora. Nem a, a geração dos nossos pais conheceu. Sim. Então, enfim, é uma coisa muito complicada, porque é uma infecção que atinge o mundo inteiro, mas o atendimento deveria ser individual, porque nós estamos tratando de gente, nós estamos tratando de pessoas. Então, quando o Aurélio bem falou ah a gente fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Esse fim de semana a praia estava lotada. Nós estamos falando de gente, não estamos falando de máquina. As pessoas, elas têm sentimento, elas têm necessidades, elas têm, elas têm as coisas próprias da pessoa, da gente. E nós temos que entender. Então, a pandemia não pode ser tratada como se a gente fosse máquina. Nós somos gente. É por isso que eu, que eu falo assim, prevenir, frear a pandemia não é com atitude única para todo mundo, única para as mesmas cidades. A gente tem atitude, por exemplo, é lockdown para o Estado. Mas a realidade das cidades é completamente diferente de uma da outra. Lockdown para o Brasil. Mas a realidade dos Estados são completamente diferentes desses 5 mil e tantos municípios que nós temos. Cada um tem uma realidade diferente. Se a gente tiver, a gente precisava tratar a pandemia, que é algo mundial, mas de forma. Localizada. Né? E tratando de gente. Uhum. Então, o tratamento tem que ser individualizado.
0: Sim.
2: O tratamento tem que ser para cada pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, né, fica em casa. Tem gente que nem casa tem. Ah, fica em casa, tem precisa trabalhar? Tem gente que nem trabalho tem, ele, ele vive de, de bico na rua, ele vive de. Ele é camelô. Como é o camelô ficar em casa? Então, uhum. assim, nós, nós temos que tratar a pandemia pensando que nós estamos tratando de uma coisa que é mundial, mas que afeta a cada pessoa individualmente.
0: Dá para fazer até um paralelo com o que o professor Aurélio falou no início sobre o, a ferramenta né, que ele usou. Ela funciona, sim, na escala de cidade, mas ela funciona melhor se você olhar para você usar ela para cada caso. Né? Dá para fazer esse paralelo aí da ferramenta com o exatamente restante.
2: E a né? a ela é fundamental para pautar a sua atitude, hum. mas a atitude não pode ser geral. Ela tem que ser a atitude do, da doença... Porque tem atitudes de saúde pública que são para a cidade, para o Estado. Beleza, essas são atitudes é, que são gerais. E tem as atitudes que são em relação à pandemia. Em relação à pandemia, é, o sai da saúde pública, porque não, nós não estamos falando da saúde pública, nós estamos falando de uma doença, nós estamos falando de um indivíduo contaminado. Então, a, a pautar o tratamento e a conduta da pandemia, ele tem que ser entendido que nós estamos pautando tratando de gente. E tem que ser considerado tudo isso, o que, que é o que é gente? Como que gente comporta? Quais são as necessidades, os desejos, os anseios das pessoas? Onde ela mora? Qual a condição financeira e cultural dela? Eu falo para ela, ah, fica isolado. Mas todo mundo entendeu o que eu falei? Eu comuniquei a pessoa entendeu? Eu conversar com o professor é uma coisa, eu conversar com a pessoa é, às vezes sem nenhuma, nenhuma instrução acadêmica, né? sem nenhuma conhecimento, é diferente. Eu preciso explicar diferente para elas. Uhum. Então, o que seria pautar a pandemia? É por isso que eu falo que se a gente tivesse desde o início, mas ainda há tempo, mas se a gente tivesse desde o início ou daqui para frente começar a pautar o vírus, tratando as pessoas e não deixar o vírus nos pautar, seria muito melhor. vai dar certo a gente começar a tratar a pandemia através das pessoas. Uhum. Ou seja, vacinar todo mundo para prevenir a doença e enquanto nós não temos isso, tratar todo mundo. Tratar todo mundo é atender todo mundo, diagnosticar a todo mundo e oferecer a cada um o que for, o que for possível de tratamento. Medicamentoso, não medicamentoso, mas oferecer a todo mundo uma alternativa para tentar vencer o vírus. Aqueles que não conseguirem nada disso, mesmo que tiveram tudo isso e não conseguiram vencer o vírus, por questão própria do organismo dele e do vírus, beleza, que a gente tem um sistema de saúde adequado para atendê-lo. Pelo menos não atender, pra né? Para atender essas pessoas e, e a elas dar a alternativa que elas têm, que é, agora, no último caso, uma assistência competente de UTI. É o mínimo que nós podemos fazer. Sim.
0: Sim. E vale lembrar, né, professor Aurélio, que como o senhor disse, é um, um cálculo, uma ferramenta que já existe.
1: Na verdade, na verdade, o que, que acontece? Como é que funciona, de fato, essa ferramenta? Nós temos o software de simulação, uhum. mas ele é apenas uma plataforma, você tem que criar o modelo matemático. E uhum. essa, essa esse foi, é, digamos assim, a coisa diferente que eu fiz, foi justamente criar o modelo matemático que consegue trazer os dados aí de, 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 dos infectados, dos que vão é, necessitar aí de uso o hospital, com diversos graus de piora ou de melhora, né? o doutor Romulo aí sabe explicar melhor do que eu, porque, assim, você tem, você tem um fluxo de entrada de pacientes dentro do hospital, e você, do outro lado, tem que ter um fluxo de saída daqueles que já melhoraram, já avançaram, conseguiram vencer a COVID, e aí sai fora do sistema, chamando, considerando aqui o sistema, o hospital. É, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a entrada ficava mais rápida e a saída mais devagar, mais lenta, é. né? porque as pessoas entravam, como o doutor Romulo falou, a pessoa que entra e vai precisar ir para a UTI, realmente ela vai ficar um bom tempo aí, ou ela vai falecer, ou ela vai melhorar, mas mesmo melhorando ela vai ficar aí uma semana, duas semanas, três semanas e assim por diante. Né? Esses números foram os números estatísticos que eu fui trabalhando é, com eles. Agora, uma coisa interessante comentar, né, em cima da fala do doutor Romulo, aí, é que é o seguinte, no começo da pandemia, tudo era muito novo, tudo era muito desconhecido. Mas não é possível que um ano e meio depois, né, nós não tenhamos aí um avanço né, de conhecimento em relação a isso. E quando eu falo avanço de conhecimento, não é só do vírus em si, não. É, é, é de procedimentos. Procedimento para a população. O que, que cada um tem que fazer? Por que, que tem que fazer isso? Por que, que tem que ficar em casa? Por que, se puder, por que, que tem que usar máscara, conscientizar? A gente via uma confusão, né, uma confusão generalizada que confundia as pessoas. Aí você vê bem, junto a isso que eu falei... Com a questão de que ninguém aguenta ficar um ano e meio em 100% de vigilância, porque no começo da pandemia era aquela história, né? Chegava as compras aqui em casa, jogava tanto álcool, faltava só jogar fogo uhum. em cima, né? Pra ver se matava o vírus. Então era aquela vigilância o tempo todo. Substituir as máscaras, aquela coisa toda. Olha, isso aí, isso aí né, doutor Romo, a gente consegue um mês, dois meses, três meses, quatro meses, vai lá. Um ano e meio é impossível. Né? Aí, aí, aí é, é, é o comportamento da pessoa, do ser humano meu. Nós estamos tratando de gente, né? Nós estamos falando de... de gente, não é de máquina que você programa Exatamente, hoje em dia você faz, faz as compras, não joga álcool mais Aquele álcool que andava dentro do bolso, você pode contar nos dedos aí, As pessoas que ainda estão andando com ele né? uh, veio, veio, já começou né, a questão da vacinação, que se por um lado é bom por outro lado, é ruim, porque você gera um efeito psicológico nas pessoas em achar que o negócio está sendo controlado. Ou seja, já me vacinei, portanto, estou tranquilo. As pessoas estão se vacinando também estou tranquilo porque elas não vão pegar em mim. Então, se por um lado é bom a vacinação, por outro lado, né, doutor, tem que ter um cuidado para não gerar esse efeito psicológico e a gente vê a curva subindo de novo. Quer uhum. ver bem? Feriadão aí de, de, de Corpus Christi. Né, feriadão de Corpus Christi. Pode observar que no meio da semana vai dar uma subidinha de novo lá o número de infectados e o número de mortes, entendeu? Que é o que a gente está vendo desde o início da pandemia. Toda vez que tem um feriado, alguns dias depois você tem um reflexo negativo desse feriado. E, e interessante, é como eu estou dizendo, um ano e meio para a gente poder compreender esse comportamento, para estruturar uh, uh, informações para a população e é justamente o contrário, não se faz isso. Né? Uhum. Quando eu digo não se faz, por conta dos governantes, que é lógico, é, é quem tem que, que dar a instrução, dar orientação para a população. Se deixar a população fazer o que quiser, ah, fica confuso. né Mas, enfim, é isso. É, a gente
2: tem pouca oportunidade de falar
1: com um grande,
2: número maior de pessoas sobre a pandemia. Né? Uhum. É, isso que o Aurélio falou é muito importante. No início da pandemia, justificava-se que a gente ficasse batendo cabeça hoje, né, não justifica mais. É, o vírus continua muito imprevisível, mas, assim, a condução da pandemia já já era para estar sendo previsível, ter uma previsibilidade maior. Ferramentas uhum. como a é que, o, que o Aurélio apresenta, já era para estar sendo usado mais, né, mais em maior escala. É, o, o problema é que é, nós estamos tratando de gente e, e gente é, 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 é também complicado, porque é, gente também é tratado por gente. Né? Que a pandemia começou a ficar também os aspectos delas mais conhecidos, é, ela também começou a virar essa isso que ela virou, né? Você vê hoje a gente ouve muito mais sobre a pandemia dita por quem não não trata paciente do que daqueles que tratam paciente. Você vê no início da pandemia a gente tinha entrevista com o ministro da Saúde todo dia. Hoje a gente acompanha a evolução da pandemia assistindo CPI. É. Ou seja, falando da, da, da pandemia, hoje são senadores, são deputados, é, gente daqui, dali, a rede social, né, os entendidos, na, hoje todo mundo entende de Covid, todo mundo entende de remédio, todo mundo entende de efeito colateral de remédio. Então, quer dizer, na verdade, é, também o fato de se conhecer melhor a pandemia abriu caminho também para quem não, não tem interesse em resolver isso bem, de também atrapalhar. Uhum. A oportunidade da gente falar assim é, sobre de verdade, como devia se fazer, né, até para para que as pessoas exigissem mais da, das autoridades públicas. Olha, por é, que, que vocês não fazem assim? Estão tá, se falando que pode fazer assim? Então, por que, que não faz? Por que, que não testa precoce? Por que, que não testa todo mundo em massa? Quantas pessoas da cidade foram testadas? Por que, que não testa todo mundo? Por que, que não separa de verdade o contaminado do não contaminado? Por que, que não encaminha o contaminado para uma conduta, o não contaminado para outra? Por que, que não tentamos pautar o vírus, e ao invés de ficar deixando o vírus nos pautar? Então, assim, é muito importante é, a oportunidade que vocês me deram, primeiro de, de ouvidos que, que foi bom demais, e até conhecer a, essa ferramenta, Aurélio, que eu não, não sabia, tinha, tem muito interesse, se você puder me ajudar, a gente é, fazer esses cálculos aqui para a Valadares, quem sabe a gente pode ajudar a Secretaria Municipal de Saúde de, de encaminhar melhor né, a, a pandemia. E outra é essa, as pessoas também terem conhecimento sobre sobre isso, né, para as pessoas procurarem também se defender, se a pandemia virou essa bagunça, que as pessoas então se defendam.
0: Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui, eu tenho certeza que esse teve uma carga de conhecimento absurda, esse, esse episódio foi muito, muito, muito elucidativo, é a tal da interdisciplinaridade que a gente fala, né? a gente vê ela acontecendo aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer aos meus convidados, muito obrigado pela presença de vocês, tanto o professor Auré, quanto o doutor
1: Romulo. Olha, eu que agradeço, tá, Alexandre? Agradeço pela oportunidade de conversar aí com o doutor Romulo também, eu acho que foi bastante esclarecedor aqui, cada um, obviamente, na sua praia, mas se somando aí, como você mesmo disse, a interdisciplinaridade é interessante que a gente se soma aí, né? Veja que coisa interessante, medicina com estatística, engenharia, né? Eu acho que deu um... um, um... É, deu um bate-papo aqui bem legal. Eu acho que a função aqui é deixar o nosso ouvinte aí cada vez mais instruído, mais, cada vez mais conhecedor desse assunto aí, tá? Obrigado mais uma vez.
2: Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar. Muito, muito satisfeito, muito feliz. É, esse casamento da engenharia com a medicina já está mais que provado que dá certo, né? Exemplo disso é, a, a engenharia biomédica ela é uma especialidade transformadora da, da medicina, né, do atendimento à saúde. Uh, o atendimento à saúde, ele desenvolveu a partir do desenvolvimento da engenharia, da né, engenharia biomédica, é, que fez a, a, o atendimento à saúde de verdade evoluir. Em relação à pandemia, é só mais um pequeno detalhe, que o Aurélio falou, é os pacientes que, que internam não têm para tratamento de COVID, a média de dias de internação dele é três vezes maior do que a média de, de internação no UTI, a média de internação do UTI de paciente não COVID é cinco a seis dias e a média de internação de paciente COVID no UTI é 18 dias. Uhum. Então, falei, o paciente entra e demora a sair. Portanto, o trabalho para a pandemia devia ser de diminuir a quantidade de pessoas que chegam, por isso a importância de se falar disso, de se falar da pandemia de se falar de atendimento precoce às pessoas, de rapidamente atendê-las, testar em massa e de verdade instruir, educar as pessoas e aí mais uma, uma coisa bacana é, esse tipo de, de evento é para isso é para educação né? e isso prova a educação é que salva o mundo porque o que eu estou falando que deveria estar sendo pautado mais na pandemia, seria educação. Educar as pessoas a como evitar o vírus, educar as pessoas a como não transmitir o vírus, educar as pessoas a como se prevenir da, da doença. Portanto, muitíssimo obrigado. Parabéns, parabéns, Alexandre, pela sua condução. Se é fera, okay. bom demais. Prazer, prazerão te conhecer. E a você também, Aurélio. Parabéns pelo seu trabalho, muito bacana, muito... Fico muito muito orgulhoso de ver, assim, alguém egressa é da Univali contribuindo para a humanidade. É o que eu digo, né a Univale, ela tem como função transformar a vida das pessoas e é isso que ela faz. E é bacana quando você vê alguém que teve a vida transformada pela Univale trabalhando para transformar a vida de outras milhares de pessoas através de uma ferramenta como essa que o professor Aurelio fez. Parabéns mesmo para vocês dois. Muito obrigado.
0: Bom, eu que agradeço. Betoneira de ideias que agradece por esse papo de hoje que foi realmente muito bom. É um prazer ter dois mestres aqui falando é, sobre esses temas e trazendo conhecimento, que é o que a gente precisa em um momento como esse. Gostaria de, de agradecer novamente a todo mundo que ouviu o nosso podcast, que, que acompanha a gente é, nesses nossos episódios. Muito obrigado a todos e falou! Esse podcast foi produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Univale.